0: ¿Qué onda, Astro Babes? ¿Cómo están? Yo soy Paulina Lugo y estoy muy emocionada de estar otro miércoles más con ustedes para hablar de los ciclos de la vida, del amor y los planetas. Bienvenidos a Ciclo Lunar. Astrobabes, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Yo estoy aquí muy contenta y les tengo chisme. Tuve un fin de semana muy interesante y este fin de semana interesante <ríe> está resultando en que ahora soy de esta gente a la que le gusta la Fórmula 1 y a la que le gusta eh, el béisbol. Bueno, por lo pronto solo es la Fórmula 1 y el béisbol. Pero es probable que yo me vuelva de esta gente a la que le gustan los deportes. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué, Paulina? ¿Por qué te volverías de esta gente a la que le gustan los deportes? Resulta que tengo un novio al que le encantan los deportes. Y no solo le encantan los deportes. O sea, es parte como fundamental de su vida sentarse a ver deportes en la tele, ¿ok? Y entonces... Esta es una opción que yo he tenido muchas veces antes en mis relaciones y que me he planteado muchas veces. ¿Qué hago? Decido que rechazo el que vea deportes, como he rechazado toda mi vida que mis novios vean deportes, porque, no sé, ¿tengo algo contra el fútbol? No, verdaderamente no. ¿Tengo algo contra cualquier otro deporte? Pues no, verdaderamente no. De Debe, hecho, deben de ser muy divertidos o interesantes porque mucha gente los ve y deben de tener algo padre. Y deben de tener algo cool Pero yo también he sido de esta gente Que no solo no ve deportes sino que aparte no hace deportes. Y yo sé, yo sé que esto es algo muy feo de confesarles, Astro Babes, porque yo sé que algunos de ustedes piensan que yo soy una persona muy sana. No lo soy y no quiero que piensen eso de mí. Sé de astrología y de psicología y de coaching y así, pero eso no me hace automáticamente una persona sana ni con las cosas resueltas en su propia vida, ¿ok? Entonces por eso estoy aquí ventilándoles mis revelaciones y mis pensamientos sobre diferentes cosas. Entonces yo dije, Paulina, ¿qué vas a hacer en esta ocasión? ¿Vas a hacer lo que siempre has hecho? ¿O...? O oh, vas a tomar un camino diferente. Decidí tomar un camino diferente y dije, creo que puedo aprender de deportes. Si es algo muy importante para él, a ver, el pobre hombre va a vivir acosado con facts astrológicos que no eran relevantes para él en su vida antes de este momento y que probablemente tampoco le importen tanto ahora que se los digo. Y eventualmente va a tener que aprender astrología pues nada más porque se le va a pegar. Entonces dije, puedo aprender de deportes. ¿Y qué ¿Qué pasa cuando tenemos una pareja? Lo correcto es aprender de sus intereses o decir, tú tienes tus intereses y yo tengo los míos. Y ya veremos. Yo creo que aquí hay un punto medio. A ver, no todo nos va a gustar a los dos y no es posible y tampoco es sano ni es normal. Pero creo que sí podemos hacer un esfuerzo por decir, mm, ok, voy a abrirme a esta otra parte. Voy a vivir un poquito esta energía venusina, esta energía de Venus, esta energía que es el femenino abierto, receptivo. Y voy a recibir de ti esta información nueva que me estás trayendo. ¿Soy fan de los deportes? Naturalmente no lo soy, pero también es porque yo no he estado muy expuesta a eso. Yo no tuve una influencia masculina que me obligara a ver deportes. Mis primos, que son como mis hermanos, veían deportes y veían el fútbol, que a uno de ellos le gusta muchísimo y al otro no tanto. Y mi tío también veía el fútbol y mis tíos en general veían el fútbol y... Sin embargo, no había una influencia que me obligara a mí a verlo. No es como que yo estaba en mi casa y estaban viendo todos el fútbol y yo tenía la opción de convivir o de aislarme y entonces decidía entre eso. No, simple y sencillamente no estaba eso en mi ambiente. Así que dije, bueno, me voy a abrir a esto que está y les digo que esto es algo muy nuevo porque generalmente con mis exnovios a todos les ha encantado el fútbol. Hay como unos requisitos muy extraños que han tenido mis exnovios todos. A todos les gusta el fútbol, en mayor o menor medida. Todos tocan el piano o algún instrumento. Generalmente el piano. O sea, según yo, todos han tocado el piano. Pero algún instrumento. Todos son la persona insoportable en el karaoke porque todos cantan bien. Y aparte no solo cantan bien, sino que... <risa> les gusta explicarle a la gente cómo cantar o decirle al grupo si van un poco fuera de ritmo y, y hacen eso porque son personas también muy aprensivas en general. Y todos hablan más de dos idiomas. O sea, todos hablan mínimo español, inglés y francés, y varios de ellos hablan como hasta cinco idiomas. Ustedes se preguntarán, Paulina, <risa> ¿esto es parte de lo que les preguntas en la primera cita para ver si sigue saliendo con ellos o no? No, para nada, no lo es. Sin embargo, es algo que sucede. Esto, esta explicación random de las similitudes entre mis exes era para decirles que justo nunca he decidido adentrarme al mundo de ninguno de mis exnovios en relación al fútbol. O sea, siempre ha sido como de hacer cara, de decir, güey, no, a mí no me gusta, a mí no sé qué. Pero nunca en mi vida he visto un partido completo. O sea, nunca es como que he visto un partido completo. Entonces, realmente es como rechazar algo que ni siquiera está claro por qué estoy rechazando. Y entonces, eso es de lo que les quiero hablar tantito el día de hoy. Entonces primero tenemos esta pregunta, ¿qué es lo correcto? ¿Permitir que cada quien tenga sus intereses o involucrarte un poco en los intereses del otro? Porque si verdaderamente quiero ser parte de tu vida y verdaderamente quiero que seas parte de la mía, tengo que tener la paciencia de explicarte y de mostrarte mi mundo. O sea, como este lado más jupiteriano de, de yo te quiero mostrar cosas maravillosas, wow, wow. Entonces tengo que tener la paciencia. Tengo que tener la paciencia con la otra persona de mostrarle mi mundo. Es de decir, te voy a enseñar, te voy a explicar, te voy a explicar, por ejemplo, en mi caso, cómo funciona la astrología y por qué esto es interesante. ¿Y cómo te lo voy a explicar? Te lo voy a explicar de la manera en la que lo entiendas tú y en la manera en la que puedas conectar tú con esta energía. Y yo tengo que aplicar también Venus y decir, me voy a abrir, me voy a abrir a que me muestres tu mundo. Voy a ser receptiva. Y tanto Venus como Júpiter son planetas con funciones más bien femeninas, ¿ok? Porque esta es una función jupiteriana de expansión, de te muestro, te enseño con la paciencia, con la devoción, con la dedicación, con el amor. Y Venus es, abro y recibo lo que me quieres dar. Eso eso es vivir Venus, o sea, yo les voy a decir algo Y esto, lo de vivir Venus va a ser tema dos veces en el episodio Porque más adelante me preguntan cómo ser más femenina Y confundimos mucho Venus con como que Ser sensual y guapa y estar aquí como recibiendo en el sillón No, no sé, es raro, es raro O con apreciar el arte y ser delicada y, y sí, sí hay algo de eso en lo venusino Pero al final lo venusino es estar Abierta al otro Receptiva a lo diferente Decir, ah, esto puede entrar Ok, esto puede ser una opción para mí Ok, quiero escucharte en esto o en el otro Y me parece interesante tu punto de vista Y me parece interesante lo que me puedas ofrecer En todos los niveles Conocimiento, experiencias, pláticas, conversaciones O sea, todo ¿Qué me puedes traer nuevo para mí? Como sabrán, quién sabe, <risa> y quien no sabe lo va a ir notando, yo tengo a Plutón fuerte en las relaciones. Fuerte en las relaciones. Es decir, que después de una relación, yo no soy la misma que fui. Soy otra persona, literal, otra persona. Esto me ha hecho tener la conciencia de, me vas a transformar. O sea, invariablemente yo no puedo tener una relación sin ser transformada por la otra persona. ¿Hacia dónde quiero que me transformes? ¿Qué quiero aprender de ti? Y eso es lo que genera Venus... Ya tomándolo por signo y casa, o sea, Venus es el principio femenino receptivo que me va a decir, bienvenido esto, bienvenido, abro, abro, abro a lo que tú quieres, abro a lo que tú propones, abro a lo que tú dices, hola, querido extraño, ¿qué traes para mí? Y tenemos a Venus en un signo todos, así como tenemos el sol en un signo, y cuando decimos, yo soy signo Pisces, es porque tienes el sol en ese signo. Esto esto me encantó. A ver, voy a estar hablando de mi novio muy seguido, muchos episodios, voy a estar insoportable, ¿ok? Pero esto me encantó porque el sábado pasado fuimos con unas amistades suyas, no sé qué, a un evento y entonces yo estaba explicando como de... Ah, bueno, es que tú tienes, que, ¿tú que tienes el sol en acuario. Alguien dijo, soy, soy acuario. Y les digo, es que tú que tienes el sol en acuario, no sé qué. Y él me hace como una pausa y me dice... Que tengas el sol en acuario quiere decir, o sea, cuando tú dices soy signo acuario, es el sol en acuario. O sea, por eso te lo sabes. Y les explico. Y yo, ¡ay! Es lo más cute. Ok. Este... <risa> ya, superado. Eh... Bueno, así como tenemos el sol en acuario, todos los planetas que existen los tenemos en un signo. El signo en el que tienes a Venus es como el filtro para que te abras. O sea, sí, yo muy receptiva a ti y a lo que me traigas y a lo que me propongas, padrísimo, me encanta. Pero ¿a qué me abro y a qué no? Porque tenemos que tener algún tipo de filtro. No nos podemos abrir a todo del otro todo el tiempo, ¿están de acuerdo? ¿Cómo es esta forma de abrirme? ¿Cómo me abro? Bien, primero vamos a ver cómo me abro. Me abro de acuerdo a mi elemento, esa es la velocidad con la que me voy a abrir. Si estoy una Venus de Tierra, como aquí su servilleta, me abro poco a poco... Así necesito tiempo, necesito un ritmo lento para yo irme pudiendo abrir con el otro, para dejarlo entrar a mi vida, para decidir recibir su mundo, voy poco a poco. Si tengo una Venus, por ejemplo, de agua, voy un poquito más rápido que la de Tierra, me abro un poquito con más velocidad, pero igual me tengo que abrir con un ritmo más o menos pausado, de ir conectando, de ir recibiendo, de ir estando como un poquito más resonante a lo del otro y el otro a mí. Y entonces empezar a sentirnos desde este nivel sutil. Después, si tengo una Venus de Fuego... Bueno, me abro con gran velocidad. O sea, me abro muy rápido. No súper rápido, pero muy rápido. Te conozco y siento una chispa y me apasiona y entonces yo me abro a ti y de inmediato quiero saber más cosas tuyas. ¡Oh! Y si tengo una Venus de aire, por ejemplo, se abren en friega. O sea, en tres segundos, cruzamos tres palabras y ya. Ya me abrí contigo, ya te conté toda, tu vi toda mi vida, ya me contaste toda tu vida. Ya hubo una recepción mutua y una eh, apertura total, 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 total. Esa es la velocidad con la que nos abrimos y esos son los ritmos que necesitamos. Si esos son mis ritmos, esos ritmos tengo que respetar. Ahora, ¿a qué me abro? Es lo que me va a decir con más claridad el signo. Disculpen ustedes que sea tan autorreferencial, pero bueno, así... Nos vamos entendiendo. Yo tengo Venus en Virgo. Entonces, yo me abro de acuerdo a que yo vaya sintiendo que la persona comparte valores conmigo, obviamente, bueno, esto es como más por la parte de tierra, tiene a lo mejor como un sentido de servicio hacia los demás, eh, busca ser como servicial conmigo. Estas son como las cositas que van haciendo como llaves, ¿no? Que es amable, que es humilde, que busca ser útil, que etcétera, O sea, como que estas cosas virginianas son las que me permiten abrirme. Claro que es una Venus que discrimina bastante. Y dependiendo, el signo en el que esté Venus es... ¿Cómo me voy abriendo? Ahora, dependiendo la casa, es dónde me voy a abrir. Mi Venus, que está en Virgo, está también en la casa 6. Entonces, al estar en la casa 6, es la casa del diario vivir. La casa 6 es la casa de tu día a día. Tus hábitos, tu rutina diaria, etc. Para mí, para que yo me vaya abriendo a una persona, necesito que él sea parte de mi rutina. Que esta persona sea parte de mi rutina. A mí, por ejemplo, me pasa mucho, yo puedo tener amigos queridísimos, amadísimos, importantísimos para mí, pero si no están presentes en mi vida, en el día a día, de una forma u otra, su relevancia va bajando. Y no es a propósito, y no es en mala onda, y no es algo que yo trate de hacer. Es que simple y sencillamente, si no están en mi día a día, ahí hay como algo que no, que no se abre. Entonces les recomiendo muchísimo ver en su carta natal qué Venus tienen, en qué elemento está, en qué signo está y en qué casa está para que vean cuál es la forma en la que mejor se pueden abrir a los demás. Pero más allá de cómo es mejor abrirte a los otros o no, también quiero hablar aquí un poquito del juego de luz y sombra. ¿Qué es esto de la luz y sombra? Les voy a explicar cómo me lo explicaron hoy en una clase. Ya me lo habían explicado muchas veces y esto es algo que desarrolla Carl Jung, que tiene que ver con, con lo que se identifica a una persona y con lo que no se identifica a una persona. Eso es el juego luz y sombra. ¿Y qué quiere decir? La luz, digamos, que es el yo. Es la energía que cabe en la propia autoimagen, es lo que yo creo que soy, es con lo que me identifico. Por ejemplo, si yo soy un solecito en Géminis, estoy probablemente muy identificada con la ligereza, con platicar, con los chismes, con conectar con gente, con los chistecitos... Con este tipo de interacciones puede que esté muy familiarizada y que lo tome como parte de mí, como parte de lo que es el yo, el ego. El yo es la identidad que busca confirmar lo que ya sabe de sí mismo. Voy a tomar el ejemplo nuevamente mío con los deportes. Entonces yo ya sé que a mí no me gustan los deportes. Yo soy una persona a la que no le gustan los deportes. Eso es parte de mi identidad y yo sé que esto que les estoy diciendo suena como una estupidez, pero es súper importante porque estas son las razones por las cuales no nos atrevemos a hacer cosas diferentes y cosas nuevas, porque se queda como parte de la identidad lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo tomamos como identidad constantemente, lo vamos forjando así lo que yo voy a buscar es confirmar lo que yo ya sé de mí. Entonces, a lo mejor de entrada, cuando llega mi primer novio y me dice vamos a ver el partido, yo le voy a decir no, a mí no me gusta el fútbol. O a lo mejor me hago mensa, como lo hice en algún momento, y dice que veo el partido con él, pero ni le presto atención al partido, estoy en mi celular, hago caras, eh, ni, 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 y me la paso fatal, y hago que el otro también se la pase fatal, porque yo estoy confirmando que a mí no me gustan los deportes. Y como eso es parte de mi identidad, tengo que sostenerlo. Esto es ligado a la acumulación de experiencias con las que me identifico. A ver, el cúmulo de experiencias que tienen que ver con esto es que en mi casa nunca se vieron deportes. Entonces yo no soy alguien que ve deportes porque nunca lo he hecho. Por otro lado tenemos la sombra. La sombra es este nivel dinámico y creativo que se mueve a partir de periodos de integración, o sea de momentos de vida en los cuales se va mostrando y se va desplegando. Son deseos inconscientes reprimidos A lo mejor, y les voy a decir esto O sea, sí creo que esto es real Quedé chiquita cuando todos mis primos les gustaba el fútbol Y entonces a mi prima, que, que es mujer también También le gustaba el fútbol y todo yo decía, ¡ay, ojalá me gustara el fútbol! Pero en mi casa no se ve fútbol Y mi mamá no ve fútbol Y a mí no me gusta el fútbol Pero ojalá me gustara el fútbol Porque todos traen su playera del equipo Y todo, y yo quisiera poder convivir en esto entonces, mi deseo inconsciente reprimido, y vean esto de lo que me acabo de dar cuenta mientras se los digo. Mi deseo inconsciente reprimido de ser alguien a quien le gustan los deportes, se manifiesta en vínculo. ¿Y qué les acabo de decir? A todos mis novios les ha encantado el fútbol, porque la sombra se manifiesta en vínculo. Lo que yo no soy... Lo voy a manifestar en mis vínculos, lo que yo no soy y que es un deseo inconsciente reprimido, lo voy a manifestar en mis vínculos para tener acceso a esa parte de mí. Y la sombra, básicamente, parte de lo que tiene como misión, digamos, es que es un sistema que va ayudándonos a actualizarnos para los ritmos del destino. ¿Qué es esto del destino? El destino es básicamente una estructura implícita dentro de la carta natal que hace que emerja lo desconocido de mí. Es decir, yo tengo una estructura completa en mi carta natal y en mi estructura me gustan los deportes, digamos, ¿no? Como tengo esa parte que me gustan los deportes en sombra, se va a manifestar a través de vínculo. Viene por destino una situación, una pareja, un alguien a quien le encanten los deportes para que pueda emerger esta parte desconocida de mí que hasta ahora había estado en sombra. Lo que hace el destino es buscar que el yo sea cada vez más plástico, o sea, que se permita hacer más cosas diferentes, abrirse a nuevas experiencias, abrirse a nuevas cosas. Las potencialidades del destino se van actualizando en vínculo, porque somos en vínculo y literalmente, o sea, somos animalitos de manada porque es la única forma en la que evolucionamos y nos desarrollamos. Y necesitamos estarnos vinculando constantemente. Entonces, básicamente esta es mi reflexión <risa> de mi fin de semana en el que ahora soy una persona a la que le gusta la Fórmula 1 y el béisbol. Y, y les quiero contar un poquito como cómo estuvo esto ya nada más por puro mero chisme de que estuvo cute. A mí se me ocurrió el quiero ir al béisbol, ¿no? O sea, le dije al novio, novio, quiero ir al béisbol porque sé que te encantan los deportes, todo, y siento que es un super plan que vayamos. Y me dijo, sí, claro, vamos. Fuimos al béisbol, divino, porque él estaba muy emocionado de explicarme y de enseñarme del béisbol y todo eso. Aparte, algo que está padrísimo de los deportes es que son un evento de outfit. Y mi luna en Libra y mi sol en Leo dicen, sí, con esto podemos convivir. Entonces, como son un evento de outfit, se puse ella el outfit, estábamos listos, preparados, ya llevábamos dos cervecitas cada quien, de las de Litro y Cacho, y que nos cancelan el partido. ¿Lo pueden creer? Nos cancelan el partido. Estábamos ahí en el estadio. Nos cancelaron el partido. Y después, el domingo en la mañana, nos pusimos a ver la Fórmula 1 que... Les voy a decir, me encantó. Ya tengo corredor favorito y todo, que es Lewis Hamilton, que me pareció súper cute. Toda la marca me encanta. O sea, todo él, todo el evento me pareció genial. Ahora me gusta la Fórmula 1. Ahora me estoy viendo la serie de la Fórmula 1 en Netflix. Y después de eso, había un partido de los Yankees, que eso es de béisbol, por si alguien es como yo y no tiene idea de estas cosas. Ok, los Yankees juegan béisbol. Este, estaba un partido de los Yankees de béisbol y nos pusimos a verlo en, en la tele. O sea, él lo puso así como de: mira, es que es así un partido y yo. Ok, podemos ver el partido completo Y lo vimos y también me encantó O sea, les tengo que confesar que sí me gustó Que esto no es payasada, sí me gustó El béisbol muchísimo, la Fórmula 1 También me gustó bastante Y digo, qué padre, estoy emocionada Y estoy contenta de estar como descubriendo Otra parte de mí Y ahora, damas y caballeros Sin más preámbulo Vamos con el clima Son como los top events de la semana a nivel astrológico. Bueno, Mercurio pasó al signo de cáncer el día martes. La luna ahorita está en Libra, en cuarto creciente. Y hoy entró Marte en el signo de Tauro. ¿Qué quiere decir esto? Es interesante cuando vienen estos movimientos y estos cambiecitos. Mercurio es nuestra mente y es nuestra capacidad de hacer puentes. De acercarnos a un otro. Es nuestra comunicación primaria. Son los hermanos, etcétera, etcétera. Y... Se pasó al signo de cáncer. Esto quiere decir que nuestra comunicación va a estar como muy fuerte en niveles del corazón, en cuestiones emocionales profundas. Eh, nos vamos a poder comunicar más de cerca con nuestros seres queridos. Si ahorita sale en algún momento de hablar con alguien de crear hogar juntos o de irse a vivir juntos, algo así, es un buen momento con Mercurio en cáncer para hablar de ese tipo de temas y hablar con quien ya es tu casita. Si ya estás viviendo con una persona, ya sea tu pareja o familia, es interesante que hables con ellos de cualquier tema que traigas como atoradito y también les recomiendo que se pongan a ver o a pensar en cuestiones de su infancia en a qué les gustaba jugar y todo eso, la luna está en Libra en cuarto creciente, ahorita es como un momento ya ven que acabamos de tener la luna nueva en cáncer, ok, con la luna en Libra este cuarto creciente nos permite como ver un poquito algo de lo que se, se plantó en ese momento, de lo que se manifestó a partir de ahí entonces piensen, ¿qué estaban haciendo cuando fue la luna nueva en cáncer el martes pasado? ¿Qué estaban haciendo el martes 28? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué manifestaron? ¿Qué iniciaron? Yo inicié este bonito podcast de ciclo lunar y aquí vamos viendo un poquito cómo va. Y, y vayan viendo qué están iniciando, en es, qué iniciaron en esos momentos y qué se está creando ahorita. Y váyanse preparando psicoemocionalmente. Porque nos viene la luna llena en Capricornio la próxima semana. Va a haber salido episodio justamente ese día, pero sí les recomiendo que se vayan preparando emocionalmente porque va a estar muy fuerte esa luna, que va a estar como mostrándonos muchas dinámicas vinculares de poder, cómo hemos utilizado nuestro cuerpo para, para ejercer poder sobre alguien o algo más, o para obtener algo. Y, y cuestiones así, va a estar va a estar fuerte, ¿ok? Entonces, bueno, no queda mucho más que hacernos medio a la idea, ¿están de acuerdo? Y ahora está Marte en Tauro. Marte en Tauro nos invita a tener procesos hacia lo que deseamos, un poquito más lentos, con un poquito más de calma, sin mucha prisa, sin mucha complicación, a disfrutar muchísimo del cuerpo. Ahorita que están Marte en Tauro, si sí se pueden ir como a un spa, a darse masajito o si están en una relación darse masajito entre ustedes, este... O, si no están en una relación, también explorar una sexualidad muy sensual, ¿ok? Es como también este momento, a lo mejor, de experimentar con sexo tántrico, eh, como con diferentes maneras de tocarnos a nosotras mismas, de explorar nuestro cuerpo, de explorar sensaciones. De eso se va a tratar este Marten Tauro en gran medida. Pueden utilizarlo muchísimo para eso para ponerse muy sensuales y sensoriales en este momento de la vida y del amor. Ese fue el clima astrológico. El clima astrológico es traído para ustedes por Apapacho Astral. Sí. Síganme en redes sociales como arroba paulinalugos eh, o como arroba apapachoastral para muchas cosas astrológicas, místicas, mágicas, musicales. Eh, les recuerdo y les aviso que este mes tenemos... El curso de Astroplanning y de Ascendentes. Me encanta. Tenemos este verano cursitos astrológicos bien padres para que se echen su curso de verano, ¿verdad? Como cuando una iba en la primaria y la mamá no sabía qué hacer con una misma y la metían a clases de algo. Así, tal cual. ¿Qué cursos vienen este verano? Viene el curso de Ascendentes, que es el 20 de julio es del 20 de julio al 31 de agosto son solamente 7 clases son los miércoles de 7 pm a 8.30 hora de Ciudad de México y es un solo pago de 1.900 pesos mexicanos son como 270 pesos por clase la verdad es que no es nada caro y les recomiendo muchísimo tomarlo porque vamos a estar hablando de los ascendentes de qué es el ascendente y cómo lo podemos interpretar, además de que vamos a estar hablando puntualmente de cada uno de los dos ascendentes y cómo configuran la carta natal. Por otro lado, también sale en agosto, el 8 de agosto, un día antes de mi cumple, el curso de Astro Planning. Este es un curso que impartimos Roru de Planeación Mística y yo en ISA, que es el Instituto Superior de Astrología Argentina, solamente durante cuatro semanas. La intención de este curso es enseñarles o ayudarles a los creadores astrológicos, místico-mágicos, musulmanes y a todas las personas que se están dedicando a este tipo de cuestiones a crear una estructura de negocio funcional y también qué estructura interna o qué trabajo tienen que estar haciendo con ustedes mismos para poder ser esta herramienta de apoyo, ¿vale? Va a ser online, es durante cuatro semanas, son dos días a la semana, es del 8 de agosto al 29 de agosto, me parece. Por otro lado, les recuerdo que pueden agendar lectura de carta natal conmigo, si gustan, de carta natal, de revolución solar, etcétera, etcétera, a través de mi Instagram personal o del de Apapacho Astral, y están dentro de los servicios Revolución Solar, Sinastría, el manual de tu bebé y Conectando con Venus, varios más, ahí los pueden encontrar en las redes. Vamos a hablar el día de hoy de los lenguajes del amor. Bien, ¿por qué quiero hablar de los lenguajes del amor? Les voy a hablar de esto porque es un tema muy interesante y muy bonito. El ver cómo cada quien tiene una forma de expresar amor y de recibir el amor súper diferente. Y entender esto y saber esto nos ayuda muchísimo, primero que nada, a entender cómo es que yo entiendo el amor y a prestar muchísima atención. ¿Cómo recibe el amor la otra persona para podérselo dar de esa manera? A ver, esto no aplica solo para parejas, ¿eh? Esto es algo que tenemos que tener súper claro para amigas, para primas, para todo mundo con quien queramos tener una relación bonita y cercana. Los lenguajes del amor son cinco, son palabras, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y contacto físico. ¿A qué nos referimos con palabras? Las palabras es cuando expresamos cariño verbalizando palabras de ánimo, apoyo, afecto, felicitación, elogios, amabilidad, humildad hacia el otro, etc. Como cosas lindas, cuando te digo cosas bonitas, ¿no? Cuando te digo, wow, es que me encanta cómo nos la pasamos juntos y... Taz, taz, taz. y cuando soy muy vocal respecto a lo que me gusta de ti eso es cuando mi lenguaje del amor es palabras esto se supone que lo que haga para la otra persona es aumentar su autoestima, su seguridad y su bienestar es súper recomendable si encuentran a una persona que tiene mucho este lenguaje del amor como palabras que son por ejemplo las lunitas de aire tienden a tener como lenguaje del amor las palabras pueden hablar de te quiero de verdad te quiero muchísimo me encanta cuando me explicas las cosas también esto es muy importante para mí le pueden decir, no sé O sea, nos tomamos las lunas de aire Nos tomamos muy en serio lo que nos dicen siempre que nos lo dicen Sobre todo es muy importante que sea creíble para la persona que lo recibe O sea, digan cosas honestas Ahora, las personas para las cuales las palabras de afecto son lenguaje del amor También son personas que necesitan comunicarse muchísimo O sea, que les gusta decirle al otro todo lo que pasó con su día Qué es lo interesante, qué es lo importante, etcétera, etcétera Dos tiempo de calidad, aquí es obviamente vivimos en una sociedad con muchísima prisa, con ir de arriba para abajo se no, nos complica a veces el darle tiempo de calidad a la persona ¿cómo es darle tiempo de calidad? sin distracciones no hay que distraernos o sea, si a alguien le gusta el tiempo de calidad y se van a dar cuenta porque es lo que les ofrece generalmente, o sea, la persona generalmente ofrece el tipo de amor que entiende como amor, entonces el tiempo de calidad va a ser súper importante compartir sin prisas, que no haya otra cosa, no hay otro objetivo que esté Estar con la persona, que estar con quien estás. No hay celulares, no hay como distracciones. Y hay que disponerse como a esos momentos. Ahora, entiendo que si estamos en una relación o en un vínculo del día a día, de todo el tiempo viviendo juntos, pues van a haber distracciones. Pero hay que crear los espacios de tú y yo, de nosotros. de No hay nada más importante. ¿Saben de qué me doy cuenta mientras voy leyendo estas cosas? Es que todos los lenguajes del amor son mi lenguaje del amor because I'm that high maintenance. Pero bueno... Ha de ser bien difícil andar conmigo verdaderamente, yo pienso. Lenguaje del amor número 3. Los regalos. Este yo creo que es como de mis top. Mis top, mis top, mis top. Tiene que ver, o sea, el de los regalos es, es una cosa como de materialicé mi amor por ti. O sea, aquí está una prueba material de lo que siento por ti. Y esto puede ser una libretita, una florecita, o sea, las flores, eh, todo lo que sea como ese tipo de cosas. Las personas que tenemos como lenguaje del amor los regalos, los valoramos muchísimo y nunca tiene que ver con cuánto costó, sino con el detalle de vi esto y pensé en ti. O sea, puede ser te traje un chocolate, pero lo valoramos muchísimo, 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 muchísimo. Y en especial, obviamente, los regalos como pensados, los de encontré esto y me hizo pensar en ti. O sea, les juro, yo tengo así la envoltura del chocolate que me trajo el novio de primero, de primaria, casi, casi. O sea, las cartitas, bueno, todas esas cosas nos encantan. Y es algo bien padre porque también las personas que tienen como lenguaje del amor los regalos, cuando van a hacer el regalo lo piensan y lo envuelven y entonces y lo llevan y se emocionan desde tiempo antes de darlo. Eso es parte de... Y entonces también hay que aprender a recibir, si, si alguien tiene una pareja que su lenguaje del amor son los regalos, aprendan a recibir... Porque a la persona que da los regalos también le gusta mucho darlos, ¿eh? Como cuarto, tenemos los actos de servicio. Los actos de servicio básicamente tienen que ver con cómo te hago la vida más fácil. Este también es mi lenguaje del amor. Todos son mis lenguajes del amor. Neta, de ser bien cansado de andar conmigo, ¿ok? Este... La, la gente que hace actos de servicio, o sea, que tiene como este lenguaje del amor, trata de agradar también a los demás sirviéndoles o haciéndoles favores. Es como tratar de hacerte la vida más fácil. Cocinar, limpiar, arreglar las cosas, eh, encargarse de las tareas más pesadas, etcétera, etcétera. Como que todo esto es de actos de servicio. Que es bien bonito y digo, también yo lo trato de hacer, pero es como un cómo te hago la vida más fácil. Y miren, actos de servicio puede ser desde... Ay, no sé cómo se llamaba tal cosa. Ah, te lo busco en Google. Y lo buscas en ese momento. Eso es un acto de servicio, estoy viendo que tengas lo que necesitabas tener o es que mañana tengo que pasar al aeropuerto por algo, ¡ay! Ah, yo te llevo, pero bueno esto no tiene que ver con una cuestión de necesitar ayuda o de sentirme obligada a ayudar al otro, es como me gusta hacerte la vida más amena, piénsenlo así, piensen que el de actos de servicio es me gusta hacerte la vida más amena, y quinto que este también lo tengo <risa> es el de contacto físico <risa> Yo sí lo pienso a veces y digo, si pido mucho, ¿será que pido mucho? El otro día me dice el novio, a ver Paulina, claro que pides mucho. O sea, pides muchísimo. Está bien, está bien que pidas mucho, pero pides mucho. Nunca puedes decir en tu vida que no eres alguien que pide mucho. Bueno, contacto físico. Contacto físico es como el más sencillo obviamente, besitos, abrazos, apapachos, piojito, eh, arrunchamiento, este... Y a ver, no tiene que venir solamente con una connotación sexual, sino que Ponerte la manita en el hombro cuando te estoy diciendo algo. La gente que es muy touchy demuestra el amor a través de contacto físico. Fíjense que este es, es un lenguaje del amor que es complejo porque hay mucha gente a la que le incomoda mucho. O sea, hay gente a la que le puede llegar a incomodar un montón y hay otra gente a la que le encanta. Entonces este sí como que hay que tener muchísimo cuidado qué tanto y con quién y cómo lo vamos expresando, ¿no? Porque... Sí puede ser un poquito delicado. Se los muestro aquí nada más para que vean su lenguaje del amor, para que vean cómo lo expresan, cómo lo expresan sus seres queridos y traten de expresarle a la gente el amor que entiende y traten de pedir el amor que ustedes entienden y necesitan. Todo eso es muy lenguaje del amor para mí. O sea, las palabras de aliento son importantísimas. O sea, a mí si no me dices lindura tres veces al día, o sea, ya, bye. Se nos murió el amor. Tiempo de calidad necesario a más no poder. O sea, necesito tiempo one-on-one -on -one, cañón. Los regalos también son muy necesarios. Los actos de servicio muy necesarios. El contacto físico muy necesario. Es, es muy difícil andar conmigo, equipo. Verdaderamente no lo recomiendo. Pero también doy los cinco, ¿eh? O sea, eso es también. A ver, si ustedes están como yo y dicen, wow, Está cañón, tengo los cinco, los cinco son súper importantes para mí. Es muy probable que den los cinco. Y si das los cinco, creo que mereces obtener los cinco a cambio. <risa> bueno, muy bien, vamos con la siguiente sección del podcast. Astrología para mortales. Aquí mis paulistas para enseñarles un poquito de astrología y como saben que viene el curso de ascendentes, quiero empezar con una probadita de qué es lo, el ascendente y qué es el ascendente cáncer porque estamos en su temporada. Bien. El ascendente como punto físico es el punto que marca el este a partir del lugar exacto en el que nacimos. Como la Tierra gira, cada dos horas cambia el signo y cada tantos minutos cambian los grados. Es el signo que estaba entrando en el horizonte en el momento en el que nacimos. Por la misma velocidad que tiene, podemos entender que es el centro organizador de la carta natal, a partir del cual se configuran todas las demás casas. En la carta natal lo podemos identificar como la línea horizontal del lado izquierdo. Como podemos ver, el ascendente es una línea que está cortando el horizonte, así que es un eje. Es tomado al momento de la primera respiración del bebé. Esto es súper importante que lo entendamos, porque luego dicen, no, pero es que si nací, no respire, no sé qué, ok. En cuanto a la vez, des... ahí es cuando se toma la hora de nacimiento, ¿ok? Porque es el momento en el que la vida entra a uno. Bien, el ascendente es como la puerta que abrimos cuando salimos al mundo. Cuando salimos de nuestra casa y salimos a la calle, tenemos una puerta que abrimos. Imagínense que la puerta que abrimos a la calle es la puerta de salida. Esa puerta solamente tiene salida. Esto significa que es el ascendente lo que vemos al mundo cuando salimos a él. Y el descendente es por donde el mundo entra a nosotros. Es, es complicado, eh, es complicado como dividirlo un poquito así porque luego se siente como... De, no, pero a ver, el ascendente también es por donde entramos. Sí, sí es una energía que te entra, pero es una energía más bien con la que te enfrentas a la, a cuando sales. No es una energía que naturalmente viene entrando a ti como de integración que se va presentando de manera más fácil y fluida. Lo que va a pasar es que la vida nos va a presentar con situaciones que nos inviten a vivir la energía de nuestro ascendente. ¿Se acuerdan que al principio del episodio hablábamos de lo que es el destino? El ascendente viene por destino y se va manifestando para que nosotros lo podamos integrar. La integración verdaderamente se estima que se logra por ahí de los 42 años. Esto es posterior a unos tránsitos, o sea, momentos de vida, momentos del cielo que son muy importantes y que van favoreciendo la maduración de nuestras energías sin embargo al estar consciente de nuestro ascendente podemos ir integrando esa energía poco a poco de forma un poquito más rápida como les decía es la puerta de salida es la puerta por la que vamos hacia el mundo entonces lo que pasa es que es la energía con la que nos vamos a ir encontrando imaginan que es donde iniciamos el camino de la vida y entonces es como vemos qué vengo a hacer el ascendente, aparte de mostrarnos lo que nos vamos a encontrar allá afuera en el mundo, también nos va a invitar a acomodarnos de esa forma en la vida. ¿Por qué? Esto piensen que es como una cuestión de a dónde vayas, haz lo que veas. Entonces, si yo me encuentro con esa energía desde que nací, desde que soy muy pequeña, y voy viendo como estas experiencias, digo, ¡Ah! Si la vida es así, así es como me tengo que moldear para funcionar en la vida. Por ejemplo, si cuando yo abro la puerta de mi casa siempre llueve, yo aprendo a traer un paraguas. Esta es la razón por la cual se dice que el ascendente es como una máscara de la personalidad. Pero no es porque sea nuestra personalidad directa o lo que nos representa. No, sino que es algo que nos enseña y es algo que se va viendo en el día a día y es como voy viviendo la vida. Por eso a veces es más fácil identificar el ascendente de una persona que su sol. Su vibra va a ser la del ascendente porque es como la energía con la que se está tratando de camuflajear la persona. El ascendente genera una sensación de destino nos vamos a encontrar con personajes, con maestros, con personas que nos ayuden a emprender la aventura de integración de esta energía. Pero el ascendente tiene una función súper importante, porque es el camino al sol. Es decir, si yo soy el sol y yo vivo adentro de mi casa, que es como toda mi carta natal, y tengo una puerta de salida, que es el ascendente, si el sol, yo, quiere salir de la casa, tiene que salir por el ascendente. Si no me amigo con esa energía... Es imposible que yo pueda salir bien. Por ejemplo, vamos a hablar ahora un poquito del ascendente cáncer. La energía del signo cáncer es la energía de la madre, de lo clánico. Y si nos vamos más a fondo, este signo guarda la energía contenedora. En la energía de cáncer reside la energía del útero, del vientre materno, del cuidado y de la contención. Pero es muy importante no centrarnos en la energía solamente de la madre. Pues estamos hablando de todas las figuras de contención sutil que encontramos en la naturaleza. Esto es súper súper importante, no se queden con la idea de cáncer mamá, no, cáncer contención. Aries es cuando nacemos y decimos yo soy, existo, aquí estoy y cáncer le dice a Aries, oye qué bonito que tú seas que existas y estés, sin embargo fíjate que si eres tan individualista estamos en un peligro cañón porque nadie nos va a contener. Nadie, nadie va a ver como más allá del individuo y entonces nos vamos a morir porque necesitamos una manada que contenga al individuo para que se pueda desarrollar. La energía general que representa es el abrir la puerta al mundo y el abrir la puerta a esta energía de lo maternal, de la contención. Es como si se le impusiera a la persona de ascendente cáncer la necesidad o la obligación de contener constantemente. Pero esto también implica tener que tomar un lugar un poco maternal, contenedor amoroso de las personas que tienen que sostener. Generalmente las personas con ascendente cáncer se encuentran en la vida a alguien a quien tienen que sostener y cuidar. Es importante aprender a ser contenedor y respetar los ritmos y hábitos del día a día así como la nutrición y cuidado personal. Y como decíamos, el ascendente es el camino al sol. Entonces, el camino al sol de esta persona va a ser obligatoriamente a partir del cuidado y contención propia. Si no aprende a maternarse a sí mismo, nunca, nunca, nunca va a poder sentir la seguridad para desplegar su ser y mostrarse en la vida. Una persona de ascendente cáncer se tiene que sentir contenida y cuidada para poder salir y mostrarse. Tiene que aprender a confiar en su capacidad de sustento y practicarla todo el tiempo bueno, eso es un poquito del ascendente cáncer y un poquito de lo que es el ascendente espero les haya servido esta información en su sección de astrología para mortales y les recuerdo que pueden entrar al curso de ascendentes que inicia el día 20 de julio bienvenidos mis astrobabes a su gustada sección de ¿Qué nos pasa? hoy vamos a estar hablando de Megan Fox y de Machine Gun Kelly Nada, vamos a hablar de Megan Fox Porque Megan Fox me traumatiza profundamente A ver, es una mujer guapísima Es espectacular, sí No sé si sea talentosa o no O sea, sinceramente no lo sé Asumo que lo es pero siento que es de esta gente que es muy guapa y entonces por eso no podemos saber si es talentosa o no. O sea, siento que eso le pasó, por ejemplo, también a Brad Pitt. Mucho en su carrera como que no era reconocido como el gran actor que es, que es muy buen actor. Porque es muy guapo y eso distrae y estorba. Es muy probable que hable de esto con un poquito de prejuicio o con muchísimo prejuicio. Y probablemente voy a ser súper políticamente incorrecta, entonces, sorry. Pero pues quiero que hablemos de qué es lo que está pasando con ellos y, y qué... ¿Qué sucede en especial con Megan Fox? O sea, ¿qué podemos aprender de esta situación? Porque yo siento que ella no está siendo para nada selectiva en esta vida. Se acaba de comprometer con Machine Gun Kelly que no es un güey que se vea como alguien muy valioso, ¿no? Les voy a contar un poco de este chisme y vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Bueno, como decíamos, Megan Fox es estúpidamente guapa. Esto es algo que ha sido súper traumatizante para ella porque desde los 16 años ha sido súper, súper sexualizada. Y si sí es una mujer que es como súper sexy Con un nivel de energía sexual cañón Y muy sensual Pero creo que más allá de lo guapa que es en algún momento como que se tomó la decisión colectiva de hacerla un sex symbol y esto es súper traumatizante a ver, la fama es en sí un trauma la fama es traumatizante por sí sola imagínense ser famosa desde tus 16 años solo porque todo el mundo te quiere coger. Megan Fox estuvo casada durante 10 años con Brian Austin Green que es el güey de 90210 y con él tuvo tres hijos y su carrera estuvo bastante detenida en ese momento, o sea hizo muy poquito trabajo se abocó muchísimo a su vida de mamá y en 2021 se divorció. O sea, ella estuvo casada desde los 24 hasta los 34 años. Antes de divorciarse, ella ya era muy amiga de Colson Barker, que es Machine Gun Kelly, y desde el 2021 está con él. Yo siento que Machine Gun Kelly era como este amigo del cual le decía al esposo, no, ni te angusties por él, es mi amigo gay, casi casi, y Sasquatch. Tienen como este rollo muy creepy de, de que dicen que son llamas gemelas y así, pero bueno, a ver. Lo primero que es importante que veamos aquí es que Megan Fox tomó el arquetipo de la zorra durante años, y esto la llevó como a un lugar bien complicado para vincularse, porque a ver, Imagínense que cuando ella estaba empezando a salir con Brian Austin Green, su hermana, bien culé, lo primero que le dice es vas a hacer solo un one night stand para él. O sea, solo te va a querer para jugar, solo te va a querer para cogerte un día y ya. Imagínense tenerte que relacionar desde chiquitita con esa idea de que todo el mundo te quiere coger y que nadie te quiere más que para cogerte. El pensarte a ti misma como la zorra, genera una dinámica parecida a la de pick me girl, de elígeme a mí, quiéreme, 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 necesito tu aprobación, tu validación, no porque la zorra va a necesitar a alguien que ella sienta que está viendo más allá de su parte sexual, o sea, más allá de que es muy sexual y muy sexy, y cuando siente que alguien la ve como más interesante que eso, ya, por fin, hay alguien viéndome. Entonces yo siento que eso es lo que le pasa y por eso entra como a esta relación de manera tan intensa, porque al parecer comparten mucho de filosofía e intensean y le dice como ella de sus cosas astrológicas y que somos llamas gemelas, y entonces se pone como en esta parte espiritual, intelectual, etcétera, que obviamente también tiene, porque es un ser humano completo, y que se ha buscado cultivar muchísimo, o sea, yo por la lo poco que le he escuchado en entrevistas y así, creo que es una mujer bastante culta dentro de todo, sin embargo, sí creo que tiene un rollo de autoestima muy cañón, y qué fuerte, ¿no? y qué fuerte verlo desde, desde afuera, nosotras que no nos vemos como Megan Fox, o sea, podrá ser guapísima, pero no nos vemos como Megan Fox y decir, oh fuck, Megan Fox también tiene problemas de autoestima, no tiene nada que ver con ser guapa, el sentirte bien contigo misma o no tiene que ver con lo que opinas de ti y lo que no opinas de ti. Ella se creyó la zorra. Esta dinámica de que ya haya alguien viéndola puede ser algo peligrosísimo y eso es algo que podemos sentir súper peligroso todas. A lo mejor no nos vamos a identificar nosotros con la zorra, ¿no? Pero siempre me han dicho que no soy muy lista, que no soy muy inteligente y esta persona me dice que soy súper inteligente. Entonces, como yo no me creo inteligente y él me dice que soy inteligente, entonces me quedo acá porque me siento vista. Y esto nos puede hacer tomar decisiones muy bobas, porque siento que me entiendes como nadie me había entendido antes y entonces eso me motiva a estar cerca de ti, cueste lo que cueste porque me quiero seguir sintiendo vista como no me sentí vista mientras crecía. Y literalmente para Megan Fox lo podemos ver así, porque independientemente de cómo haya sido la relación con sus padres que no conocemos ni conoceremos probablemente jamás, todo el mundo la ha visto siempre como esta chava que es estúpidamente guapa, cuando necesita alguien que la vea que se está divorciando de alguien que estuvo con ella desde que ella estaba empezando su carrera o sea, vean esto, o sea, neta Vean esta estructura social que tenemos tan fuerte, que nada más porque una mujer es guapísima, asumimos que es una zorra, cuando ha tenido a la misma pareja desde que inició su carrera profesional. Se empezó a salir con este hombre, con Brian Austin Green, desde sus 18 años. Se casó con él a sus 24 años y estuvo con él hasta sus 34 años. Ahorita tiene 36. ¿Y cuánto no se ha dicho que es una zorra? Nada más porque la vieja está buenota, literal. Qué injusto y qué Fuerte. Pero entonces se encuentra para que la vea a este drogadicto que es Machine Gun Kelly, que aparte las primeras palabras que le dijo a ella fueron I am with, yo soy marihuana. Esa es la traducción exacta, yo soy marihuana. ¿Qué? Y yo no entiendo cómo Megan Fox dijo, sé, este es el güey que yo quiero. Ay no, bueno, les voy a dejar aquí en, en la descripción el link de la entrevista de GQ que hicieron los dos porque... El cringe, el cringe, es horrible. Y entonces ella decidió que él era su llama gemela. Y que era este hombre que la entendía y que la iba a entender. Y, y con quien podía ser ella misma. Y con quien tas, 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 tas. Y podía tener una conexión como más espiritual o más no sé qué. Es que Machine Gun Kelly es un arquetipo que es súper interesante, Astro Babes. Es el arquetipo del sad boy. Es como este güey incomprendido, triste que siente mucho y que es muy profundo y que no sé qué... Y, eh, eh, eh. Hermano, eres un güey blanco de dos metros millonario ¿No estás incomprendido por la sociedad? Deja de estar tan triste Te estás quejando de cualquier estupidez, estoy segura O sea, y perdón Y yo sé que todos tenemos problemas, equipo Pero sí creo que tenemos que tomar un poquito nuestro privilegio Y quejarnos un poco menos por estupideces si estamos más arriba en la cadena de privilegios Le dio este anillo de compromiso Que aparte es horrible Que es como con... ...una piedra que lo simboliza él y otra ella... ...pero que está hecha como con una estructura como de espinas... ...que si ella se lo intenta quitar es doloroso... ...y la lastima físicamente quitarse el anillo... ...hacen estas cosas en las que luego se cortan... ...y beben la sangre del otro... ...y él se llega a cortar así como el pecho... ...y gritarle a ella... Take my soul. Oh, my God. Señor. No, haga usted esas cosas. No está bien. Vaya a terapia. Medíquese. Ay, no. Y entonces se droga muchísimo. Y acaba de, de salir este documental que no he visto. Solo he encontrado como fragmentos en internet. Que se llama Life in Pink. Porque es que, imagínense. Es que, no. El cringe que me da este hombre. Neta, no puedo. Sale en algún punto algo de que él está a punto de suicidarse. Y le llama a Megan Fox. Diciéndoles que te necesito aquí para mí. Y tienes que estar. Y no sé qué. Y si no, básicamente, si me suicido, es tu culpa. Y yo pensaría que ella, siendo mamá, ya no soportaría este tipo de estupideces. ¿Y por qué? A ver, Pau, ¿por qué? Porque eso de que sea mamá es importante. ¿Por qué lo ves como relevante en medio de todo esto? Ok, creo que es importante lo de que es mamá. Porque creo que cuando eres mamá ya tienes otras prioridades. Y si tienes tres hijos, tienes prioridades fuertes. Tienes tres hijos chicos. ¿Por qué voy a aceptar criar a un cuarto? Que no está pudiendo sostenerse a sí mismo... En este tema de vivir. Yo les voy a decir por qué. Porque justamente cuando siento que tengo que bajar mis expectativas. Cuando siento que un poquito de amor es suficiente para mí. Porque tengo un pésimo autoconcepto. Y porque no me considero valiosa. Y porque no siento que esté siendo vista en mi vida. En mi día a día. Acepto migajas. Por eso es súper importante siempre tener la autoestima muy alta. Y siempre tener muy claro que primero yo. Después yo. Luego yo. Y después de esa forma quien quieras. Pero tu prioridad número uno tienes que ser tú tiene que ser estar bien tú Completa. Tener como un panorama entero, una personalidad forjada. Y a ver, hablábamos de ese tema de la sombra y está bien como poder abrirnos a otras partes de nosotras y poder crecer y poder estar receptivas. Pero estoy receptiva a esa parte diferente de mí porque ya sé quién soy y ya no veo como amenazante el abrirme algo nuevo. Lleva un año con el güey, se ha tatuado como cuatro cosas de él, cinco cosas de él. Y el de ella. Son cosas que hacemos a veces en las relaciones que entramos con como con este full speed. Porque a veces hay una sensación de qué tal que nadie más me quiere. Y eso es súper peligroso. Porque cuando creo que nadie me puede querer como me quieres tú... Acepto que me pases por encima Acepto que me maltrates Porque perdón, pero sí es pasarle Por encima a alguien y sí es maltratar a alguien El hablarle porque te vas a suicidar Y responsabilizarlo de eso Y no digo que no se pida ayuda, o sea, claro Que hay que pedir ayuda, pero creo que también Hay que estar conscientes y tratar de sanarnos Antes de echarle esto encima a alguien más Y creo que también es muy válido decir Con alguien te amo, te adoro Pero no me quiero abrir A todo este desmadre, a todo este dolor A cuidarte o a solventar lo que tú estás viviendo porque no es justo para mí el amor no es incondicional no debe de serlo vieron que hablábamos de Venus al principio del programa y hablábamos de cómo tenemos un filtro para abrirnos tenemos que prestar atención a ese filtro tenemos que permitir que ese filtro cumpla con su función ¿a qué sí me abro y a qué no? me abro a esto porque es sano para mí porque es bueno para mí porque me hace bien porque me impulsas a ser una mejor versión de mí misma si yo me estoy abriendo a hacerme daño a través de ti Probablemente no estoy muy bien conmigo Y esto se los dejo como para que se lo pregunten Y lo chequen con ustedes mismos ¿Qué opinan? ¿Creen que Megan Fox se está conformando? O sea, verdaderamente yo creo que Esta mujer podría tener al hombre Que quisiera, literal, en el mundo O sea, y él dije al drogadicto Rapero este, sad boy Ay no, ay no Es que no, o sea, no The cringe of it all y me parece súper importante darnos cuenta, equipo... El autoestima es autoimagen. ¿Qué pienso de mí y qué hago todos los días para seguirme cayendo bien? Hagan un esfuerzo diario para caerse bien. Para que entonces cuando llegue un imbécil... ...que no vale nada, que no vale tres pesos... ...y nada más te diga que estás bien guapa y que medio vales la pena... ...le digas, rey, si valgo la vida, ¿de qué me hablas? <risa> o sea, claro que quieres estar conmigo, soy espectacular. ¿Tú crees que me voy a interesar en ti solo porque me dijiste que estoy bonita? ¡Claro que no! ¿Solo porque me dices que soy inteligente? No, solo porque me dices que me dio valgo la pena, no. Ya sé que soy guapa. Ya sé que soy inteligente. Ya sé que valgo la pena. ¿Tú qué ofreces? ¿Tú quién eres? ¿Tú eres inteligente? ¿Tú eres guapo? ¿Me atraes físicamente? Tú haces un esfuerzo por ti. ¿Tú tienes objetivos? ¿Tú tienes hobbies? ¿Tú tienes algo interesante en tu vida? ¿Vínculos estables? ¿Vínculos amorosos? ¿Tú qué ofreces? Y eso es súper importante porque esa es la actitud que tenemos que tener en las relaciones hombres y mujeres. ¿Tú qué ofreces? ¿Tú qué traes a la mesa? Es bien padre cuando estás con una persona que dices ¡Wow! Me siento súper orgullosa de mí de poderle inspirar amor a alguien tan valioso como él. Y no estaría con alguien que no sea así de valioso porque sé lo que valgo yo. No debes de bajar tu estándar nunca. No importa qué pase. O sea, no importa que creas que todo está yendo mal, que no sé qué. No, tus estándares los mereces arriba. Y a lo mejor dices, híjole, ¿sabes qué? Yo quiero a un hombre muy atlético, pero yo no hago ejercicio. Ok, ponte a hacer ejercicio. Busca tener en ti misma las cualidades que buscas en tu pareja. Sin embargo, esto no quiere decir que tú tengas que bajar tu estándar. Tienes que darle un upgrade a tu sistema operativo. Y piénsalo un poquito así. Yo quiero comprar una bolsa Chanel, llego a la tienda de Chanel y digo ¿cuánto cuesta la bolsa? la bolsa cuesta 100 mil pesos, eso cuesta la bolsa, la bolsa cuesta 100 mil pesos, mi opción es, tengo 100 mil pesos compro la bolsa o no los tengo y no la compro pero no es como que funciona que yo le digo a la señorita de la tienda, ay, señorita, no, como que 100 mil? Déjeme la más barata. La señorita me va a decir, o sea, ¿usted qué cree? ¿Cómo que cómo que se la va a dejar más barata? No, señorita, mire, yo la estoy viendo, ah, la costura, le doy 5 mil por esta. Y la señorita de Chanel no me va a decir, ah, claro que sí, no te preocupes, paga 5 mil pesos. No. ¿Dónde se regatea? En el tianguis. Chula. ¿Eres de tianguis o eres de boutique de Mazarik? No aceptes menos de lo que mereces nunca. No negocies tu valor Nunca vales los 100 mil pesos, no bajes tu precio. Chanel prefiere vender una bolsa a la semana que estar malbaratando su producto y vender 10 al día. Chanel dice, yo sé lo que vale mi producto. Mi producto vale 100 mil pesos. Quien lo quiera, lo paga. Quien lo puede tener, le alcanza no va a ser para personas a las que no les alcanza para pagarlo. Y saben aquí, y por favor espero que quede muy claro, que no estamos hablando de dinero y no estamos hablando de, de que si no tienes dinero no vales. O sea, obviamente no, por favor, nadie vaya a pensar esa estupidez, gracias. Aquí de lo que estoy hablando es de que si yo tengo un valor y sé que lo valgo y estoy segura, ¿por qué lo voy a poner a negociación? Quien quiere azul celeste sale bien pinche caro. ¿Ok? No sean como Megan Fox, que está dando azul celeste a tres pesos, por favor. Para andar con un drogadicto, todo horrible, sad boy, quejumbroso. Ay, no. Vamos con las preguntas de la semana. Bien, aquí están las preguntitas de esta semana que me encantaron. La primera pregunta que me pusieron es ¿cómo ser más femenina? Bueno, ¿cómo ser más femenina? Yo les diría que la forma para ser más femenina es conectar con su propia Venus. ¿Por qué? Porque mi femenina y su femenina y el femenino de cada quien es distinto. Entonces tenemos que aprender a conectar con nuestra Venus. ¿Cómo vamos a conectar con ella? Hay que conocerla. Hay que conocerla y ver por casa y por signo cómo funciona y entenderla a profundidad, también son súper importantes los aspectos y miren, no es que yo quiera aprovechar para comercial, ¿verdad? pero voy a aprovechar, no, porque tengo un servicio que me encanta y que es súper útil y que siento que es muy, muy bueno que se llama Conectando con Venus y justamente se trata de conectar con la propia Venus. O sea, es una sesión como si fuera sesión de carta natal, pero nos enfocamos prácticamente solo en la Venus de la persona. Vemos también el Venus Star Point de nacimiento, que esto es como una segunda Venus secreta y escondida que tenemos todos en nuestra carta natal, que representa un punto súper, súper importante y que nos da más información sobre cómo es nuestra naturaleza Venusina. Y también vemos cuál fue el último Venus Star Point que es como el eclipse que hace Venus y el Sol dos veces al año, que hace como un puntito en la Tierra, que ese es el Venus Star Point que se hace. O sea, obviamente no hace un eclipse muy grande, se hace un puntito en la Tierra cuando el Sol y Venus quedan perfectamente alineados con la Tierra. Bueno, eso está como interesante. Si a alguien le interesa conocer el servicio, me pueden escribir por DM a paulinalugos-bajo o a arroba papachastral, lo que les sea más fácil. Y ay, voy a aprovechar para recordarles que pueden mandar correitos a ciclolunar.podcast.com si quieren algún consejo, tienen una pregunta, si quieren como un consejo de algo más largo, también lo pueden mandar por ahí y yo voy a ser muy feliz de ponerlo aquí en el podcast y que platiquemos al respecto. Al final recuerden que conectar con Venus o conectar con el femenino es conectar con lo receptivo. Aprender a recibir de la vida, abrirme al otro, abrirme a lo que el otro trae, sin tanto juicio, con más receptividad. Eso es importante para cultivar la feminidad. Muy bien, siguiente pregunta de la semana. Ah, 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 ah. No, voy a hacer esto con todas las preguntas. No lo sé, no lo sé, todavía no lo sé, pero a lo mejor, pasa. Perdón. ¿Cómo dejar de sentir celos de la ex de mi actual? Les voy a contar cómo lo he estado viviendo yo. El novio es de estas personas que tienen presentes en su vida su sexo. Oh, ya sé, es muy molesto, ¿no? Es muy molesto, es muy molesto porque lo que nos gustaría a todos es como desde que existo yo, todas las demás son solamente una historia que se contó y se fueron a vivir a Canadá. Todas viven allá, en Canadá, en una comuna juntas, sin celular, sin Instagram, sin Facebook, sin nada. Eso es lo que yo quisiera, pero no, no, se puede vivir de esa manera Tiene como contacto con varias de ellas Y les tengo que contar que para mí es algo súper, súper incómodo no, es una sensación de celos, de me va a dejar por ellas Pero es como una sensación de robo de energía O sea, es como, ¿por qué tienes que estar poniendo energía en alguien de tu pasado Cuando estás tratando de construir un nuevo presente? O sea, ¿cómo dejar de sentir celos? Bueno, primero creo que aquí es importante tener una conversación De qué tan relevante es la exnovia ¿Y qué tan posible es que se termine el contacto? Oh, y es muy molesto porque da mucho miedo tener esta conversación. O sea, da mucho miedo tener la conversación en la cual le dices ¿Sabes qué? No me late que hables con tu sexo. No me late, no me siento cómoda, sí te pediría que la saques de tu vida. Y entiendo que no es lo más maduro de hacer. Pero siento que si no hay una situación en la que tenga que estar en contacto con su ex, no tiene para qué estarlo. ¿Por qué? Porque no son amigos, porque no fueron amigos. O sea, no fueron amigos, no empezó como una relación amistad, no. Eran pareja, ya no son pareja. Si ya no son pareja, ya no tienen por qué hacer nada para mí. Y creo que eso también es lo sano de hacer nosotras con nuestros exnovios, ¿no? Porque, pues sí, bien fácil decirlo, pero ahora hazlo tú, ¿no? No es lo mismo pedir deja de hablar con tu ex que tú dejar de hablar con tu ex. Y creo que es importante que nosotras también hagamos eso. O sea, que no estemos pidiendo algo que no estamos ofreciendo. Creo que después de tener la conversación difícil de la verdad no me gusta que haya vínculo con ella porque asumo que hay un vínculo y que se hablan y que no tienes celos nada más de que exista. Después de esa conversación en la cual ya decidieron si sí si va a estar en su vida o no, Tú tienes que decidir si estás cómoda con la decisión que él tome. O sea, si él decide que sí tiene que estar en su vida su ex, sí es importante que tomes tú la decisión de, ok, va, me quedo, O decir, ¿sabes que Entonces a lo mejor no es la relación en la que yo quiero estar porque sí está haciendo algo muy doloroso para mí y, y quiero estar con alguien que no sienta necesario un vínculo con su exnovia. Y se vale eso. Y luego, por otro lado, si él te dice, ok, no, sí, está bien, sale de mi vida, no tengo por qué hablar más con ella ni nada. Algo que es muy importante entender de la exnovia es que si sigue hablando con la exnovia, si quisiera estar con la exnovia, estaría con ella, no estaría contigo. Porque la puerta está abierta. Cuando las mujeres seguimos hablando con un güey, tenemos la puerta abierta con él. O sea, generalmente, ¿no? A no ser que hayan pasado neta años, años y que no haya sido una relación ni tan larga, ni tan importante, y que, y que sentamos las cosas conclusas. O sea, una relación se acaba cuando alcanza su máximo potencial. Una relación que alcanzó su máximo potencial, en la cual hasta vivieron juntos, hasta lo que sea, y tronaron, no es una relación que nos deba de preocupar. O sea, si no es como una amistad genuina y pura, y tú no lo sientes así, yo te diría también ten esa conversación. Se vale sentir celos, o sea, no digo que sean sanos los celos o que esté correcto, pero creo que son válidos y creo que en una relación de pareja se vale decirle a la otra parte oye, esto me incomoda, no me pongas en esta situación incómoda a mí, porque me duele. Y entonces ya cada quien decidirá si hace la modificación o no. Y esto no es hacerlo por el otro, sino por hacerlo por la relación. A veces hay que entender que la relación es un ente en sí mismo, es una personita por sí misma. Y hay que cuidarla. Y entonces tenemos que estar los dos alineados con el mayor interés de la relación. Si el mayor interés de la relación es que yo le deje de hablar a Nix, le dejo de hablar a Nix, Porque no quiere decir que me quieras controlar, quiere decir que me estás pidiendo algo desde un lugar de esto me duele, me genera inseguridad. Por favor, ayúdame, ahorita no estoy fuerte para decir simplemente me vale y estar en una pareja y ser equipo también es decir, ahorita no estoy lo suficientemente fuerte para lidiar con esto yo sola. Eso es súper válido y es súper sano. Entonces, ten la conversación e independientemente de la conversación, recuérdate a ti misma. Si quisiera estar con su ex, estaría con ella. Si está contigo es porque quiere estar contigo. Y sé que maybe esto no es suficiente. Y por eso te digo, sí habla con él. Sí modifica la dinámica. Si sí es una dinámica muy cercana entre su ex y él, es muy válido que pidas que se modifique. La tercera pregunta es la siguiente. ¿Por qué me siento en conflicto con mi Sol en Virgo y mi Ascendente y Luna en Sagitario? Me encantó esta pregunta porque sí tiene como <risa> respuesta astrológica oficial, digamos. Como les decía, el Ascendente es el camino del Sol. Primero que nada, Virgo es de elemento Tierra y Sagitario es elemento Fuego. Estos dos elementos son elementos antagónicos. O sea, el Fuego y la Tierra Nada más no son compas, ¿ok? No se llevan, bye, mal. Entonces, desde ahí hay como una puerta que no, que no está para la conciencia... En sintonía con el sol. La realidad es que la carta natal tiene perfecta coherencia y siempre funciona bien todas sus partes. Pero hay una parte consciente de nosotros que se identifica con un lado o con el otro y entonces es difícil. Además de esto, además de que son elementos antagónicos, naturalmente Virgo y Sagitario, los dos son signos mutables, entonces crean un ángulo de 90 grados que se llama cuadratura. Al crear una cuadratura es como una tensión de que las dos cosas chocan entre sí. Es como un choque de coche en una esquina. Yo voy con mi cochecito muy tranquilo, muy feliz Y de pronto viene otro por una esquina Que yo ni lo vi venir y no entiendo de dónde Y me desajusta Por eso les decía que es súper interesante Y súper importante entender y conocer el ascendente Nuevamente les recuerdo que el 20 de julio Iniciamos cursos ascendentes No se lo deberían de perder Para entender bien cómo funcionan estas dinámicas Espero hayan disfrutado el episodio Espero haya sido nutritivo para ustedes Útil, eh, padre, cool, etcétera, etcétera, etcétera eh, la verdad yo disfruté mucho grabarlo y les recuerdo rápidamente que me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba paulinalugos guión bajo como arroba astral que pueden mandar correito aquí si quieren un consejo o cualquier tema importante que quieran tocar a ciclolunar.podcast arroba gmail.com y, este, y pues nada que nos vemos el próximo miércoles a medianoche. Cuando solo la lunita nos vea. Yo les mando una papacho astral y muchos besos. Bye.